0: Pero ya que la OTAN está inmersa en esta situación, qué mejor que conversar con quien fuese su vicesecretaria general. Hablamos de la señora Rose Gottmuller, que nos atiende hasta ahora desde los Estados Unidos y hasta el año 2019, Camila, fue la número dos de la organización del Tratado de, del Atlántico Norte. Mariana, saluda a nuestra invitada agradeciéndole el tiempo.
1: Former Deputy Secretary General of NATO Rose Gottemoller, thank you so much for being with us today. Am I pronouncing your name correctly? Yes, and it's a pleasure to be
2: with you,
0: Mariana. Quisiera arrancar la conversación preguntándole a nuestra invitada si ella cree que estas eh, sanciones económicas a los oligarcas cercanos a Vladimir Putin que plantea Estados Unidos para ella tendrán algún tipo de impacto.
1: So, Ms. Gottmuller, we're wondering about uh, the possible impact that the sanctions the U.S. government announced today against some Russian oligarchs will have. Do you think they'll be successful at deterring uh, Russia uh, to do whatever it plans to do in Ukraine? <laughs>
2: I think that the U.S. government has been smart to target uh, the oligarchs, those who are close to Putin, because they're the ones who perhaps can deliver the clearest messages to him that continued efforts to destabilize Ukraine, even to invade Ukraine, uh, will uh, extract a cost on Russia, too, and that the cost could be very high. And so I hope in that way uh, the message will get through to President Putin.
1: Espera ella por lo menos, Gonzalo, que sea un mensaje que puedan llevarle estos oligarcas directamente al señor Putin. Eh, porque digamos que el gobierno estadounidense ha escogido estos oligarcas por su cercanía al señor Putin y por ende pueden eh, llevar este mensaje diciéndole que eh, pues sus esfuerzos para desestabilizar a Ucrania o de posiblemente invadirlo también van a extraer un costo, también tendrán un costo sobre, sobre Rusia y es un costo que va a va a ser muy alto.
3: Mariana, pregúntele a nuestro invitado, a nuestra invitada, por favor, ¿cómo se puede uno o cómo puede uno explicarle a las personas que están pendientes de este conflicto de Ucrania? Pues eh, la actitud del señor Zelensky un poco en contravía con el señor Biden, diciéndole al señor Biden que él está exagerando con el alarmismo y que por favor le baje el alarmismo porque pues ellos no creen que la, la invasión sea tan inminente como el señor Biden eh, ha denunciado en los últimos días. ¿Cómo se puede explicar esto? Ms. Gottmuller, how can you explain
1: uh, President Zelensky's... Um Attitude, which sort of contradicts President Biden's declaration and the U.S. government's stance that uh, Russia does indeed intend uh, to invade Ukraine. Uh, we understand that Mr. Zelensky said that this was quite alarmist and that he doesn't really believe uh, an invasion is exactly imminent, as uh, President Biden and his government says. What what do you believe explains this contradiction?
2: I think President Zelensky has a tough balancing act right now. He needs to ensure that his country is ready uh, if the Russians should invade. And by the way, I think the Ukrainian army is well trained now and uh, the well-prepared. Of course, they are not uh, as large as the Russian army, but they are much better trained than they were in 2014 when uh, Russia seized Crimea. But uh, he, uh, President Zelensky, must balance very carefully between preparing the country for a possible invasion and uh, helping people not to panic and indeed uh, to keep everyone among his public uh, in a more or less calm State, at the same time, continuing to take steps. I was glad to see, for example, that uh, apparently some demonstrators, uh, some false demonstrators who were going to try to destabilize the cities through mob action have been arrested over the weekend. So I think the Ukrainian government is still preparing, but trying to keep everyone calm. And that is President Zelensky's role. Dice nuestra
1: invitada Valeria que ella cree que la razón detrás de estas declaraciones del presidente Zelensky es que él tiene que eh, balancear en este momento, es un es un acto de balancear lo que está ocurriendo, por un lado, pues él tiene que eh, asegurarse de que su país de alguna u otra manera esté listo o preparado para una posible invasión, pero pues tampoco puede permitir que el pánico se tome eh, las mentes de la población ucraniana. Eh, en este momento, nos dice nuestra invitada, eh, Ucrania es un país eh, con un ejército mucho mejor preparado que en el 2014 cuando el señor Putin, eh, cuando Rusia invadió y anexó eh, la península de Crimea, eh, pero en este momento, digamos que no es tan grande como eh, el ejército ruso, entonces en ese sentido tiene una desventaja, pero sí está preparado. Entonces, están tomando este tipo de acciones, por un lado, diciendo, tratando de que la población no entre en pánico, por otro lado también eh, tomando acciones como arrestando a eh, protestantes que en verdad no eran protestantes sino que aparentemente iban a desestabilizar eh, por medio de actos violentos algunas ciudades en Ucrania están tomando este tipo de eh, acciones que pueden ser contradictorias pero de nuevo es un juego para tratar de balancear las presiones que vienen eh, por ambos lados Valeria
0: Mariana, yo quisiera preguntarle sobre el Nord Stream 2, que es un punto importante entre Alemania y Rusia. Alemania la semana pasada mandó 5.000 soldados para apoyar a Ucrania y algunos políticos preocupados en Ucrania dijeron que esto es como mandar almohadas. La pregunta es, ¿cuál debe ser la posición de Alemania si Rusia invade Ucrania?
1: Ms. Goetmiller, you know, we are wondering about Germany because that is a country that is very interested in the Nord Stream 2 project to go ahead. And also we've seen some w weird actions uh, by the German government. For example, last week it sent over, I believe it was 5,000 helmets to Kiev. And then some politicians in Ukraine said, well, thank you, that's kind of similar to sending pillows, uh, saying it wasn't really a very um, robust action. What do you believe Germany's position should be if Russia does indeed invade Ukraine?
2: Well, of course, uh, it's a complicated thing for NATO countries to decide what kind of assistance uh, they can give, and it's certainly up to Berlin to decide on that. But I will say what I'm hearing and reading in the press is that. Germany is aware that it needs to uh, reduce its dependence on gas from Russia. And uh, I think that their decisions over Nord Stream 2 will be a symbol of that, whether or not they are able to, uh, if uh, it ensues that Russia invades Ukraine, if they are able essentially to cut that program off. Uh, so we will see, but I think the overall message of this crisis to the Germans, to the German government, is they must reduce their dependence on uh, Russian gas. And I, I think resolve no matter what happens in this crisis over Ukraine. Uh, so they are um, in a difficult position, clearly, but they are also a country that is economically and technologically technologically quite advanced. So I think they can reduce their dependence on Russian gas over time
1: entonces Gonzalo lo que nos dice nuestra invitada es que están en una posición muy complicada los alemanes eh, al fin y al cabo pues los países miembros de la OTAN ellos son los que deciden cuántos eh, cascos enviar eh, en situaciones como estas pero lo que ella está escuchando y lo que también está leyendo es que cada vez más Alemania está consciente de que necesita reducir su dependencia eh, del gas que viene de Rusia y la decisión que tome sobre sobre el futuro del proyecto Nord Stream 2, si en verdad Rusia o si se llegase a dar el caso de que Rusia invada a Ucrania, pues va a simbolizar mucho o va a enviar un mensaje muy contundente sobre si es qué tan preparado está para cortar esa dependencia. Por el momento lo que sabemos, eh, Gonzalo, es que el mensaje en general es que esta crisis sí ha eh, concientizado al gobierno alemán de que tiene que reducir su dependencia eh, sobre o del gas eh, que viene de eh, Rusia... Y, eh, pero dice ella que eso además es muy posible porque Alemania es un país um, económicamente y tecnológicamente avanzado y que sí pueden eh, llegar a, a hacer eso. Mariana, por favor pregúntele a la señora Gottmoller ¿durante cuánto tiempo se podría mantener el estado de calma en Ucrania, sobre todo entre la, eh, entre la población civil dentro de esta incertidumbre? Eh, ¿Cómo lograr estabilidad y, y de qué dependería esa estabilidad? Ms. Gottmuller, what do you think or how long do you think uh, will uh, the Ukrainian government be able to keep some sort of sense of calm within Ukraine, especially in this time where everything is so uncertain and, you know, when the possibility of an invasion is kind of like staring them at the face at the Ukrainian population, uh, Ukrainian population's face? How long do you think this can last? And you know, is this a balance that the Ukrainian government will uh, fail to balance out in the future?
2: Yes, it is hard to see how the population of Ukraine can stay calm with over 100,000 hundred thousand Russian troops on their borders. But the Ukrainians have been saying, "Look, we've been in the midst of an unsettled situation since 2014." with Russia holding Crimea, closing off the Sea of Azov, uh, to Ukrainian um, merchant uh, vessels and, and fishing, uh, doing everything they can to destabilize uh, the Donbass, that is, eastern part of the country. So the Ukrainians have been saying we've been living in a state of constant crisis. We are used to it. And in that way, they have been saying, uh, I would say, very calm for a country that is facing such pressures. But uh, as I mentioned in my previous uh, message, I think uh, President Zelensky is now saying, all right, we have to sustain this balance, preparation and calm at the same time when we have uh, also a lot going on uh, uh, at a very high level. Today, there is a UN Security Council meeting where the Ukraine-Russia crisis will be addressed and the United States is... Uh, instigating that meeting, so um, it's difficult when there is so much daily attention at very high levels. I think, but so far the Ukrainian public and the Ukrainian leadership have done well to sustain calm.
3: Pues Mariana, por favor, dígale a la señora Rose eh, Gotenmoller que mil gracias por atendernos, que para nosotras es un placer poder estar hablando con la exvicesecretaria general de la OTAN, que además, según entiendo, fue la primera mujer en ocupar ese cargo. Pues como dato curioso. Uh, former
1: Deputy Secretary General of NATO Rose thank you so much for us today. It was a real pleasure having you today, and thank you so much for your time.
2: You
3: que nos dijo al final eh, la señora Gottemoller a, a la pregunta de, de Ana Cristina. Camila,
1: nos dijo que esa situación para el pueblo ucraniano es muy dura, en efecto, pues mantener la calma con 100.000 tropas rusas justo al otro lado de la frontera es muy difícil, pero de alguna u otra manera los ucranianos han estado en una situación muy similar desde el 2014, pues porque fue ese el año en que el señor Putin anexó Crimea, pero también digamos que cerró eh, muchas partes eh, a donde podían ir a pescar eh, muchos barcos eh, de Ucrania, eh, y bueno, y también Rusia ha hecho un esfuerzo por desestabilizar la eh, región eh, oriental ucraniana de Donbass. Eh, en este momento, sin embargo, pues sí tenemos que entender que las cosas están más calientes, hay más tensión, sobre todo porque este es un conflicto que tiene un perfil eh, muy internacional. Hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está en este momento reunido, un, una reunión que como ya hemos dicho acá, pues la, la pidió Estados Unidos eh, entonces es difícil mantener la calma en, en medio de todo esto, especialmente cuando pues ya hay tanta atención, el mundo ya está tan atento a lo que va a pasar allá, eh, pero bueno, eso es algo, eso es un juego que tiene que lograr eh, jugar bien el gobierno ucraniano.
3: Mariana, muchos oyentes nos están escribiendo al 301 764 nuestra línea de WhatsApp, hablándonos de este tema, precisamente, por ejemplo, Arturo dice que la bulla de la guerra la ha venido armando Estados Unidos para mantener a Europa de su lado y alejada de Rusia. Y, por ejemplo, Carlos dice que esta situación eh, que está planteando Estados Unidos la necesita para reafirmar su hegemonía global ante China y ante Rusia. Y esto que está pasando en Ucrania es un buen pretexto. Usted sigue creyendo, y le pregunto porque usted está allá en Europa, sigue creyendo que... ¿Realmente no hay posibilidad de una invasión rusa a Ucrania? ¿Que esto es un discurso norteamericano? Porque yo ahora estoy viendo la balanza inclinada hacia esa narrativa. Mm, a ver, no, yo... Yo no creo que eso sea así, es decir,
1: yo creo que el señor Putin sí tiene intenciones de invadir a Ucrania, que eso llegue a pasar en este momento o en algún futuro, no lo sé, pero creo que en este momento el señor Putin tiene esa posibilidad con esas tropas estacionadas en este momento al otro lado de la frontera. Yo no creo que mover 100.000 tropas con tanques, helicópteros, barcos para los tanques, hospitales, eh, tanques con eh, petróleo para también de suministrar con armas de todos los tipos. Yo no creo que eso sea un despliegue simplemente. Por, porque sí, yo creo que por lo menos está ese despliegue para darle la opción al señor Putin por si va, a seguir, eh, a, si va a seguir adelante con ese plan. Ahora, que lo vaya a hacer, no sabemos, no podemos decirlo, pero yo sí creo que el señor Putin tiene intenciones, además porque en muchas ocasiones lo ha dicho con el señor W. Bush, eh, al presidente expresidente de Estados Unidos, le dijo en un momento dado, en una reunión de muy alto nivel, que Ucrania sería es, es parte eh, de la esfera de influencia de Rusia,